0: Capítulo 62 de Comunica el Podcast donde hablamos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. Una semana más. Muchísimas gracias por estar ahí y escuchar el podcast. Unos días muy raros, de verdad. ¿eh? Estamos todos en este confinamiento, o al menos mucha parte de la población estamos en este confinamiento por el COVID-19 que nos está alterando la vida a base de bien. Eh... La verdad, es algo, una situación un poco un poco extraña. Y ya os digo, algunos estamos más acostumbrados a trabajar desde casa. Yo principalmente llevo ya unos cuantos añitos trabajando desde casa. Ya tengo mi zona de trabajo, mi, entre comillas, mi especie de despachito, mi mesa con 300.000 millones de libros bueno es lo que tiene, tengo, mira al menos la mesa me cabe en los libros, ya salgo porque en el resto de habitaciones yo diría que no y, y algunos estamos más acostumbrados y creo que llevamos, entre comillas, un poquito mejor el hecho de quedarnos encerrados en casa aunque yo creo que dentro de unos días, si esto se alarga, que yo creo que sí por lo que estamos viendo en otros países eh, no van a ser simplemente 15 días, sino que a lo mejor van a ser 15 días más o tres semanitas más de lo que se ha dicho principalmente bueno no sé cómo estáis en el resto de países que escucháis el podcast, desde aquí os deseo lo mejor y de verdad, cuidaros mucho y si la recomendación es quedarse en casa, quedaos en casa porque se trata de que la gente no muera por este virus, que ya sé que hay mucha gente, ah, a mí no me pasa nada, total, si es un poco de gripe o tengo un poco de fiebre, ya, ya, pero hay gente que no tiene las defensas como las puedes tener tú, que es algo muy normal, y otra gente que, bueno, pues puede tener alguna, como dicen, patología previa o alguna otra enfermedad que le haga complicar la situación, incluso que llegue a morir, que nos estamos encontrando ya muchos casos. En España ya llevamos más de 500, más de 500 muertos, por desgracia, por este COVID. Bueno, que tampoco es el tema. Sobre el COVID y la comunicación y la o comunicación con miedo o transmitir miedo y, y la infoxicación. ya hablamos hace un par de, de semanas, tampoco es el tema que quiero hablar hoy. De hecho, lo primero es, como siempre, agradeceros que estéis escuchando el, el podcast, vamos creciendo semanita a semanita esta pequeña comunidad que nos gusta hablar de comunicación. Gracias, de verdad. Muchísimas, 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 muchísimas gracias a la gente que escucháis de muchísimos países de, del mundo. Bueno, sobre todo España, Latinoamérica y alguien también desperdigado por Italia. Y ahora mismo no recuerdo, lo voy a buscar un día de estos, eh, gente desperdigada por Italia y creo que hay incluso alguno de, de Alemania. que dices, hola, ¿qué haces allí escuchando este podcast? Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, lo que quiero... Hacer hoy es, uh, como os dije ya en esta etapa del podcast, es que entran muchas más voces. Hoy vamos a seguir con esa línea y hoy vamos a hablar con Gonzalo Álvarez. ¿Y vosotros quién es Gonzalo Álvarez? Gonzalo Álvarez es el responsable de elartedepresentar.com elartadepresentar.com, Raymond, uy, esto me suena sí, os suena, porque en agosto pasado en el verano, que hice ese podcast de lunes a viernes, un podcast diario, fue todo un reto para mí, ya os lo digo, y uno de lo, una de las páginas, uno de los recursos que os recomendé es esta página web, el elartadepresentar.com que tienen un podcast, más o menos publican uno al mes, y también tienen muchos contenidos relacionados con presentar, o nuestras, o nuestras presentaciones, el famoso PowerPoint si utilizáis PowerPoint, cómo podemos mejorar todo eso, y nuestra la presentación a nivel oral y a nivel corporal. Bien, pues de todo esto, quiero hablar con Gonzalo Álvarez, que sabe muchísimo del tema. Yo creo que puede ser muy, muy interesante hablar con él. Antes, muy rápido, ya sabéis, mi cta en raymondsastre.com. Allí tenéis un formulario de contacto, Contactas conmigo, me proponéis temas y si tenéis dudas, pues me las planteáis e intento resolverlas. Y nada, simplemente eso. Y si no, ya sabéis que también lo podéis hacer por redes sociales. En todas soy Sastre, en Twitter, en LinkedIn... Eh, en Facebook, si queréis contactar conmigo, eso lo digo, formulario y Twitter, es pues donde más. Y también, si queréis en Instagram, que no soy Raymond Sastre, sino Sastre Raymond. Ya os conté la historia, no lo vaya a volver a, a repetir. Eh, si no, os escucháis todos los podcasts y así ya subamos más reproducciones, que siempre va bien. De verdad, gracias por estar ahí. Y si os parece, vamos al lío, vamos al tema y nos vamos a por la entrevista con Gonzalo Álvarez, responsable de elartedepresentar.com Gonzalo Álvarez, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien.
0: Y eh, de verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado esta petición de entrevista. Es una de estas locuras que de vez, en, de vez en cuando pido, y la gente dice, ah, vale. Yo digo, sí, sí ¿eh? Ya sabes dónde te metes. Sí, sí, tú tira, tira, que vamos a hacer la entrevista igual. Vale, vale. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y estar aquí en, en Comunica, eh, tu podcast de comunicación. Me de
1: poder participar en estas entrevistas porque yo siempre pienso que cuanto mejor comuniquemos todos, más disfrutaremos escuchando las presentaciones y discursos de los demás. Así que todo lo que sea aportar para mejorar el nivel de comunicación
0: Serás siempre bienvenido. Y apoyo al 100% frase. Todo lo que sea que la gente comunique mejor, la vida nos va a ir bastante mejor. Bueno, también estamos en estos días raros en los que todos estamos, o una mayor parte de la población, estamos eh, confinados en, en nuestros domicilios por la situación del COVID-19. O sea que es todo un poquito, un poquito raro, pero bueno... Digamos que algunos estamos más que acostumbrados a trabajar desde casa y la situación, siendo muy rara, no nos es tan rara seguramente como otro tipo otro perfil de persona. Pero bueno, este es otro tema, lo dejamos ahí nos vamos a centrar en lo que toca, hablar de comunicación, que para eso estamos. Ya os digo, esta entrevista la grabamos unos días antes, ya sabéis que el podcast se emite el viernes, de hecho lo estáis escuchando en viernes, pero esta entrevista la grabamos unos, unos días antes. Um, vamos a empezar, a ver, Gonzalo Álvarez. Que vosotros diréis, ¿y quién es Gonzalo Álvarez? Pues yo os he hablado de él, bueno más que hablaros de él, os hablé el verano pasado, en agosto, os hablé de su proyecto o uno de sus proyectos en este caso, el arte de presentar.com. recordáis que os dije, si queréis mejorar presentaciones, este es un buen sitio para encontrar recursos, para encontrar uh, uh, artículos, uh, además tienen un podcast que más o menos van publicando una vez al, al mes, tienen entrevistas interesantes aportan contenido interesante o sea que es un gran complemento o formaría parte de este especie de círculo de grupo de podcasts y webs que nos dedicamos a hablar de la comunicación y, y está genial que, que hablemos con, con perfilas así vamos a ver, Gonzalo el arte de presentar.com es, si no me y si no me corriges en directo, ningún tipo de problema es tu proyecto actual, pero ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, como en todas estas historias hay que remontarse muy atrás porque, a ver, a mí desde toda mi vida, siempre desde que era niño me ha gustado aquello de contar historias, salir a contar chistes, de manera que cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, estudié la carrera de teleco y luego hice un doctorado en informática y yo empecé a trabajar en ciberseguridad. Y muy pronto, la empresa que monté, a lo que más me dedicaba yo era hacer formaciones sobre criptografía, temas técnicos de seguridad en aplicaciones web, bases de datos, pero también daba muchas charlas. Me contrataban para como keynote speaker en eventos, en conferencias, y entonces... Al final, al final, yo me daba cuenta que prácticamente por lo que más facturaba yo era por hablar en público, ya fuera conferencias, cursos, y, y bueno, pues es, eh, ahí entras una especie de círculo vigio, eh, perdón, virtuoso, porque cuando algo te gusta, normalmente le pones mucho empeño y eso se te va dando cada vez mejor. Cuanto mejor se te da, más te llaman para que lo hagas, con lo cual más te gusta y más practicas y mejor te sale y te llaman más. Y llegó un momento en el que eh, estaba yo, me acuerdo, había participado como ponente en, una, en, un, en un evento y después en la comida estábamos sentados los ponentes y uno me dice, oye, tú Gonzalo, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, pues mira, yo doy cursos de criptografía, de suena y me dice, no, tú lo que tienes que hacer es dar cursos de cómo hablar en público. Y bueno, pues ya hasta entonces nunca me lo había planteado para nada. Sí es cierto que mucha gente me pedía consejo, que le ayudase con sus presentaciones de, de estas técnicas de ciberseguridad. Y a partir de ahí empecé con el blog del de Arte de Presentar, que era simplemente un blog. Yo no tenía en mi cabeza ninguna idea de dedicarme profesionalmente a ello, de crear una empresa sobre comunicación. Pero bueno, pues empecé con el blog me comenzaron a llamar para dar charlas sobre comunicación, para hacer talleres, para ayudar a las personas a nivel individual, a mejorar su comunicación o para ayudar a empresas con una presentación que tenían que hacer pues, en un evento de la compañía o para lanzar un producto y poco a poco cada vez me metí más en la comunicación menos en la ciberseguridad hasta que llegó un momento que dije, pero si facturo ya más por comunicación que por ciberseguridad y ahí es cuando la di el salto completamente a, a la comunicación ya hice que el proyecto creciera ya contraté gente y en fin así es como surgió la idea del arte de presentar algo completamente inesperado, sin buscar, en fin pues sorpresas que te da la vida
0: Digamos que el proyecto surgió de una forma muy natural
1: Sí, ya lo digo que a veces la gente cuando habla de proyectos empresariales han tenido una estrategia, una planificación llevan años mirando, pues a mí fue como que una cosa iba llevando a la otra hasta que al final sin casi quererlo ni saberlo me encontré ya metido de lleno en lo que era la, la empresa, la comunicación
0: pues nada, felicidades y bienvenido a este maravilloso mundo de la, de la comunicación que ya te digo, no sé si te habrás encontrado y estoy teniendo ya un, un colega de profesión nos dedicamos a, a aspectos un poco distintos pero colega de comunicación ¿Te has encontrado gente que es, digamos que nuestra profesión es un poco como ser entrenador de fútbol que siempre te encuentras a gente que sabe más que tú aunque no tengan ni idea?
1: A ver, cuando decimos aquí igual saber más que tú es distinto a otros campos más técnicos, porque, por ejemplo, en ciberseguridad, cuando alguien sabe más que tú, eh, lo sabe. Es decir, es una persona que ha estudiado mucho, ha trabajado mucho. En el ámbito de la comunicación, en cambio, se concitan multitud de factores. No solamente hay que saber técnicas de, en cuanto a retórica, estructura de discursos, etcétera. Además, algo muy importante es el componente no verbal, la comunicación que hacemos a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, la empatía que mostramos con otras personas, la forma como aparecemos ante ellas, y esto hay gente que, bueno, pues por los motivos que sea, por la educación que han recibido, por cómo se han ido comportando a lo largo de los años, desde que han sido niños, eh, el feedback, la aceptación que han ido recibiendo, pues tienen unas características, yo no sé si innatas o adquiridas, pero tienen unas características que realmente enamoran, que seducen. Y entonces a estas personas luego les puede resultar más fácil la comunicación, porque hay aspectos intelectuales y aspectos emocionales. Entonces yo me he encontrado con... con Personas de los dos tipos, personas que intelectualmente son muy superiores a ti y entonces son capaces tal vez de argumentar, etcétera, mejor que tú. Y luego hay otras personas que a nivel emocional, esta comunicación no verbal, efectivamente también te dan a ti mil vueltas y entonces desde otro punto de vista son mejores comunicadores en el sentido de llegar mejor a la audiencia. Así que efectivamente... Por, por la vida te vas a encontrar gente que, que sí, que son grandes comunicadores, a lo mejor sin saberlo, pero bueno, que sí que tener una cierta conciencia de, oye, yo qué capacidad tengo de persuasión, de influir, ¿no? no sé por qué, pero oye, lo cierto es que la gente hace lo que yo le propongo.
0: Eso es muy bueno, ya te lo digo. Eso es muy bueno. Yo a veces he tenido algún cliente que he tenido que eh, dedicar unos cuantos minutos a intentar convencerlo, a intentar hacerle ver el por qué le estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo. Pero bueno, te felicito si dices algo y la gente te y la gente te sigue. No, no, es, es altamente positivo. Estamos aquí con, con Gonzalo porque, entre otras cosas, él sabe mucho de, de discursos, de hablar, de, de hacer presentaciones, como él, está, como él está comentando. Lleva muchos años en el, en el tema. Y, vale, lo que me gustaría hablar con él es bueno consejos, ejercicios, ideas, introducirnos todos un poco en este mundo que puede que la parte, entre comillas, más de salir en los medios o trabajar en redes, etcétera, sea algo que entre comillas controlemos un poquito más. Y lo pongo entre comillas porque se ven bastantes desastres. Pero el tema, todo el tema de, de oratoria o el tema de la retórica o lo que decimos hablar en público en general es algo que no sé por qué a mucha gente le da, le da mucho miedo
1: Sí, efectivamente. Es algo que... Eh, a ver, eh, yo creo que hablar en público te desnuda. Te desnuda en muchos sentidos porque apareces delante de una audiencia, tienes todos los ojos puestos en ti, eres el protagonista en ese momento y esto, pues claro, a mucha gente nos puede hacer sentir mal, incómodos nos sentimos juzgados, evaluados y normalmente siempre creemos que nos van a juzgar y evaluar negativamente. Esto es algo pues muy triste, pero, pero siempre lo vemos así. Por otro lado, también te desnuda en el sentido de que muestras tus ideas, muestras tus opiniones. Si hablas en público, algo tienes que decir. Y cuando dices, revelas tus pensamientos o tu falta de pensamiento. Y entonces esto también nos puede hacer sentir incómodos, porque mientras permanezcamos callados, nadie sabe qué piensa y no podemos cometer errores. Pero como dice el refrán, el que tiene boca se equivoca. Y tanto miedo nos da el ridículo, el fracaso, el error, que por eso yo creo que nos puede llegar a aterrorizar este salir a hablar en público, este exponernos, que curiosamente en español decimos exposición oral, ¿no? Cuando vamos a exponer algo en público. Es verdad. Pero en realidad no solo exponemos nuestras ideas, nuestro pensamiento, sino que también exponemos nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra forma de ser. Es decir, lo exponemos todo. Es un desnudarse total. Entonces, hablar en público es como el striptease. Y del mismo modo que no todo el mundo se sentiría cómodo haciendo un striptease delante de una audiencia, este striptease intelectual emocional que obliga a hablar en público, pues nos resulta igualmente incómodo. Entonces yo, yo siempre creo que, que los que nos gusta hablar en público tenemos un poco de exhibicionistas, ¿no?
0: Te lo compro absolutamente, porque yo me lo paso muy bien. Cada vez que, pues, alguna universidad lo que sea, oye, hay que hacer una formación en una empresa, o hay que dar una charla en una universidad, lo que sea, dices, no, no, me apunto, pero ya. O sea, y, más que nada, y, y no sé si a ti uh, te ha pasado alguna vez que incluso llegas al pensamiento de, me están que no es así, lo simplifico mucho, eh, pero es, ostras, me están pagando por hablar. Dices, Perdón, esto, sí, es, es, ge esto es genial. Por,
1: por hacer... Algo, algo que te gusta, ¿no? Pero entonces así que ten cuidado, Raymond. No sea que un día te llamen para hacer de boy o algo así y tú salgas ahí directo. ¿eh? No, 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 no. no
0: llegaremos pues de a tanto. una cosa
1: a otra y un paso.
0: No, no, espero que no, espero que no. Además, digamos que mi físico no acompaña demasiado a estas ex exhibiciones de, de cuerpo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Uh, entremos un poco en, 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 en teoría. ¿vale? Uh, uh, todo el tema de, de oratorias retóricas. Que, por cierto, ya que te tenemos, ¿nos podrías explicar la diferencia entre oratoria y retórica? Porque a veces hablas con expertos y, y a día de hoy llega un punto que dices, si me estás contando lo mismo.
1: A ver... Eh... Yo, yo también te, no, no te sé dar una, una gran diferencia porque confieso que yo no me he dedicado a estudiar a los clásicos eh, oratoria yo lo, lo enfoco más con este hablar, hacer discursos, mm -hmm. contar, compartir las ideas, mientras que la retórica lo veo más con estas leyes este eh, razonamiento lógico este evitar o detectar las falacias en el hablar, las ¿Ala? construcciones que se utilizan ¿no? elementos retóricos pues, de repetición de, de metáforas, Exacto. este tipo de cuestiones. Pero bueno, a, aquí hoy en día pues ya hemos abandonado todo el estudio de, de, esta, de este noble arte ¿no? de, de la oratoria que, que antiguamente se, se le daba una importancia capital. Y hoy en día, pues más que oratoria, lo que tenemos es PowerPoint. <risa>
0: Me gusta, de acuerdo, tenemos el PowerPoint. Um, entremos en algunos elementos básicos, entre comillas diríamos teoría básica, algunos conceptos e ideas que debemos, tener, que debemos tener claro si queremos mejorar o nos queremos meter en este mundo de oye, me toca salir y me toca presentar y no tengo ni idea.
1: Pues mira, para mí el concepto básico es que un buen orador es una buena persona que además habla bien. Entonces, si tú quieres comunicar, para mí lo fundamental, tienes que desear que la audiencia mejore su situación. Lo que tienes que perseguir es que gracias a tu discurso, a tu presentación, como lo quieras llamar, inspires a la audiencia ese deseo de moverse, de cambiar a un futuro mejor. Porque cuando hablamos en público, yo considero que solo hay dos razones para hablar en público. Bueno, hay una tercera, pero ahora la menciono. en el ámbito profesional, porque yo me estoy centrando y todo mi trabajo se, se centra en lo que es el ámbito corporativo, profesional o, o académico. Eh, una de las dos razones fundamentales es informar. Informamos para explicar el pasado, informamos para entender lo que ha ocurrido, para revisar los acontecimientos, los hechos. Y el segundo motivo o propósito de la comunicación es la persuasión. Informamos para recomendar un curso futuro de acción. Informamos para cambiar el pasado y guiarnos hacia un nuevo futuro. Y en el fondo, yo considero que toda presentación es persuasiva. Porque cuando informas de algo, ¿para qué informas? ¿Para qué sirve esa información? ¿Qué esperas que la audiencia haga con ella? ¿qué pasaría si no tuviera esa información? ¿Qué es lo peor que le podría pasar? Porque si no pasaría absolutamente nada, ¿para qué le das la información? Y si se la das, es para que haga algo. Con lo cual, buscas esa persuasión. Mencionaba un tercer objetivo, pero que es el entretenimiento. Y aquí estaríamos más hablando pues, del club de la comedia o de otras formas, por supuesto, muy nobles y respetables, pero que en el ámbito profesional pues no, no son habituales para nada. Entonces, dos grandes objetivos. Informar y persuadir. Y bajo mi punto de vista, informar siempre para persuadir. ¿Y qué es persuadir? Es inspirar a la audiencia ese deseo de cambiar a mejor. No es manipular. Manipular es cuando yo quiero que cambie para mi propio beneficio. Cuando yo comunico, ese buen orador, esa buena persona, lo que busca es que cambie para su propio beneficio. Si yo, además, me beneficio de rebote, perfecto, un win-win. Pero el objetivo no es beneficiarme yo a costa del de dolor, el fracaso ¿no? o el trabajo de otra persona. Y para mí esto es fundamental, porque en oratoria tienes que partir de este concepto. Yo lo que busco es ese deseo de inspirar en la audiencia un cambio. Y a partir de ahí ahora ya cuando podríamos entrar a explicar ¿no? pues bueno pues cómo podemos estructurar nuestro discurso, qué herramientas persuasivas podemos utilizar, etcétera que si quieres pues podemos ir entrando en
0: ello ahora mismo entramos, pero por tu experiencia estabas hablando de estas dos grandes patas informar y persuadir, aparte dejamos el entretenimiento que evidentemente entra faltaría más dónde crees por tu experiencia dónde crees que fallamos más me lo imagino eh pero dónde crees que por lo que tú has visto, ¿dónde se falla más?
1: Pues para mí eh, lo que ocurre, el gran fallo de la práctica totalidad de presentaciones es que se centran en el aspecto informativo y no son conscientes de que informan para persuadir. Entonces, a mí me pasa multitud de veces en los cursos que me dice la gente, no, es que mis presentaciones, mis presentaciones son meramente informativas. Entonces yo le digo, pues pongo un ejemplo. Y entonces, pues igual, un señor que trabaja en PRL y me dice, no, pues yo informo a la audiencia de cómo tienen que actuar en un caso de incendio, pero yo solo les doy la información. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué es lo peor que le pasaría a esta persona si no tuviera tu información? Hombre, pues, pues que se quemaría en un incendio. Entonces, ¿tú qué quieres que haga con la información? Pues hombre, pues, pues que sepa cómo actuar. Tal. Vale, por lo tanto, tu presentación es persuasiva. ¿Qué cambio estás inspirando en tu audiencia? Estás inspirando el cambio de que en caso de incendio, en vez de reaccionar de una manera llevado por el pánico o desconociendo salidas o formas de actuar, que actúe de la manera que tú quieres, de la manera que consideras más eh, adecuada. Por lo tanto, tu presentación es persuasiva. Otro ejemplo. Una persona me decía, no, mis presentaciones son meramente informativas. A ver, un ejemplo. Pues mira, yo trabajo en legal y yo, por ejemplo, hace poco les he dado una presentación explicando el cambio legislativo de no sé qué, de contabilidad, que ahora los, a, los documentos se presentan de no sé qué manera. La misma pregunta. ¿Y qué es lo peor que le pasaría a tu audiencia si no tuvieran la información que tú les has dado? Pues hombre, harían mala declaración de los impuestos y les pondrían una sanción. Por lo tanto, tu presentación es persuasiva. Tú lo que quieres es que hagan la declaración de acuerdo a una nueva normativa a la que tienen que plegarse, por lo tanto, y persuasión. Y entonces, al final, cuando empezamos a rascar, nos vamos dando cuenta de que el objetivo último de toda presentación es siempre un cambio en la audiencia. Este cambio puede ser intelectual, cambiar las ideas, las creencias puede ser un cambio emocional, cambias la actitud de la audiencia, cómo se siente con respecto al tema o de lo que estás tratando, o bien puede ser un cambio de conducta. Cambiará su forma de actuar, actuará de manera distinta como lo venía haciendo, haciendo algo nuevo que antes no hacía o dejando de hacer algo que hacía. Y si no se produce ningún cambio en la audiencia tras tu presentación o tras tu discurso, entonces tu presentación ha sido un fracaso porque si nada cambia, ¿para qué han estado allí? ¿Para qué has estado tú? Entonces, para mí esta es la medida del éxito de una presentación, la profundidad del cambio que produce en la audiencia, ya sea a nivel intelectual, emocional o de conducta. Y para mí, donde se resume todo es precisamente en esta tercera, en la conducta, porque si al final las acciones no cambian, ¿Qué clase de idea le has cambiado? ¿Qué clase de actitud has modificado? Al final tiene que materializarse en acciones concretas, que sean medibles, observables, para que podamos comprender hasta qué punto, o evaluar si quieres, nuestro discurso, nuestra presentación, está teniendo impacto en la audiencia.
0: Me ha gustado mucho este, iba a decir pequeño resumen, pero la verdad me parece muy, muy, muy interesante y el hecho de que en el fondo, como dices tú, todas las presentaciones en el fondo lo que persiguen es un cambio, lo podríamos resumir así como decías tú, que puede ser intelectual, mm -hmm. emocional o, o, o conductual, de conducta que en el fondo es seguramente el objetivo último de oye, aunque sean presentaciones más eh, profesionales como decías tú, de tipo legal, hombre es que si no haces esto, las consecuencias van a ser estas, y como no queremos estas consecuencias, hay que hacer un cambio y ese cambio entiendo mm -hmm. que es el que te debe perseguir toda la, toda la presentación no, no, me ha gustado mucho el, el resumen el planteamiento y el camino que estamos siguiendo Um, dos elementos que antes hemos uh, comentado que es cómo organizamos todo esto y qué Ajá. herramientas, evidentemente no las podremos repasar todas pero alguna idea de cómo nos podemos organizar o empezar a organizar y, y alguna herramienta que nos ayude en, en, en todo este caos mental que a veces tenemos de, a ver, tengo que presentar cómo organizo todo esto
1: Bueno, pues si queremos aprender a hablar en público organizar discursos, etcétera lo mejor es ver teletienda es...
0: El mejor el sé, lugar perdona, que... ¿en serio? <risa>
1: Me encanta. Fíjate, eh, a veces encontramos los maestros en los lugares más inesperados. Cuando yo veo un anuncio, ¿qué es lo que, por dónde empieza el anuncio? Empieza por un problema o un objetivo que yo busco. ¿Tiene usted un problema que... Bueno, que no sabe cómo planchar sus camisas, o no sabe usted cómo adelgazar, o quiere usted tener estos maravillosos abdominales. Entonces empezamos hablando de algo que le preocupa a la audiencia, porque ¿cuál es el problema que tienen la mayoría de presentaciones y discursos? Están centradas en el orador, en el ponente. Cuando tú preguntas a cualquier persona, ¿qué es comunicar? ¿Qué está? Siempre es transmitir mensajes, emitir no sé qué. Eso está centrado en el ponente. Pero para mí, el centro de la comunicación, lejos de ser el ponente, es la audiencia, la persona o personas que tienes delante. ¿Por qué alguien habría de escucharte? No le interesa a la audiencia nada quién eres, qué has hecho. ¿Cuál es tu producto? Eso le da exactamente igual. Para mí, una de las revelaciones más importantes y más duras que yo he aprendido en todos estos años de estar en los escenarios es que tú a la audiencia no le importas nada. A la audiencia le importa ella misma, sus preocupaciones. Por lo tanto, si tú quieres arrancar tu presentación captando desde el primer instante la atención de la audiencia, ¿qué tienes que hacer? En vez de hablar de ti, háblale a ella de sus preocupaciones. Como empezamos nuevamente. Hola, buenos días. Es un gran placer y un honor para mí poder estar aquí <ríe> delante de un público tan distinguido. ¿Sí? Sé que son gente muy importante, muy atareada, por eso les voy a tratar de robar poco tiempo. Permítanme que me presente, eso sí, en muy poco tiempo porque yo, cuando tenía cuatro años, ya destaqué por mi precocidad en la lectura, en las escuelas cristianas de la Salle, llamando la atención de los curas que en quinto, o sea, a los cinco años ya me me daban libros de lectura. Oh, claro. Genial. La gente, ¿no? claro, ¿Tú qué te crees? Que la gente va a decir, oh, qué tío, es flipante, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué máquina? Cuando llegue a octavo EGB, ¿qué va a ser esto? no? <risa> pues no, la gente me, me está encanta. pensando, qué petardo, de, de... Uh -huh. qué tío plasta a ver cuándo empieza a hablar de algo que a mí me interese. Entonces, cuando la gente te dice, hombre, haber empezado por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces decimos esa expresión? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Haber empezado por ahí significa ahora estás hablando de lo que a mí me atañe. Por lo tanto, empieza tu presentación por ahí. ¿Qué le preocupa a la audiencia? Y ese va a ser el punto de arranque de tu presentación. En cualquier publicidad, cualquier anuncio, cuando ves la teletienda, ¿por qué empiezan hablando? Por una necesidad que tú tienes. Puede ser algo en positivo, como alcanzo un objetivo que a mí me gustaría tener, ¿no? pues esos abdominales ahí de tableta de 8, 6 packs, 8 packs o lo que sea. Todos, o, todos. Por eso, tenerlo como Batman en la película de Exacto. Lego que tenía 11. Él Exacto. Tenía 11 entonces, eh, puede ser eso o puede ser un problema que tú estás teniendo, ¿no? Un tipo de enfermedad o un tipo de problema doméstico o con tu pareja o con tus hijos o con lo que sea. Entonces, lo que buscamos es arrancar desde el punto de preocupación de la audiencia. Porque si tú le empiezas hablando a la audiencia de lo que a ella le preocupa, automáticamente tiene su atención. Sin embargo, si yo te empiezo a hablar de algo que ni te va ni te viene rápidamente vas a sacar el móvil. hoy es facilísimo saber cuándo la audiencia te sigue o no. Si tienen el móvil en la mano, es que te han dejado de escuchar. Sí. Porque una, una cosa muy curiosa que se da, cuando nosotros hablamos eh, en, en público y la gente escucha, al margen de que haya pagado o no dinero por escuchar, por atender en esa presentación, ¿no? por asistir, en ese momento te está pagando con su atención, con su, su tiempo. Sí, sí, sí. Y curiosamente... ¿Cómo se dice, por ejemplo, en inglés, prestarle atención a algo? Se dice pay attention, ¿Sí? pagar atención. Y en español, en castellano, decimos prestar atención. Es decir, estamos utilizando micrometáforas financieras. Pagamos atención, prestamos atención. Y cuando yo pago algo, voy a una tienda y pago dinero, a cambio yo espero llevarme un valor en forma de servicio o en forma de producto, pero un valor que compense el dinero que yo pago. Cuando yo estoy haciendo una presentación, un discurso, de alguna manera he firmado un contrato, un contrato tácito con la audiencia en el cual acordamos que tú me vas a pagar atención y a cambio yo te voy a aportar valor. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a hablar de cosas en las que tú no percibes aportación de valor, instantáneamente dejas de pagarme atención? Porque decides pagar esa atención a otras tareas que te aportan más valor, como lo que tengas en el móvil. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Nunca olvides que como comunicador, cada vez que empiezas a hablar, has firmado ese contrato con la audiencia. Yo te aporto valor, tú me pagas atención. Entonces, ¿qué es lo que a ti como audiencia te aporta valor? Pues sinceramente, contarte mi vida, la de mi empresa, lo que facturo, todos los clientes que yo tengo, eh, todas las sedes distribuidas por todo el mundo, todo eso no aporta valor a la audiencia. A nosotros nos flipa, porque claro, como somos el ponente y creemos es el centro universo, claro, hombre, vamos a hablar de yo, fíjate lo bueno que soy, lo tal, y entonces... Aquí tenemos una, un problema muchas veces de ego inflado, ¿no? Hay una inflación de ego tremenda cuando la gente se sube a los escenarios. Por un lado, porque hay gente que se cree que es la bomba, y por otro lado, por lo contrario, hay gente que tiene tanta inseguridad que busca eh, la, aportar la mayor cantidad posible de datos hechos como para posicionarse y para cimentar su valor delante de la audiencia. Pero todo eso a la audiencia le da igual. Porque a ella solo le preocupa su problema, su necesidad, sus objetivos, los resultados que persigue. Por lo tanto, ¿cómo habría que empezar todo discurso? Pues bajo mi punto de vista, empezándole a hablar a la audiencia de lo que a ella le preocupa. ¿Cuál es ese problema que tienes? ¿O cuál es ese objetivo que persigues? ¿De dónde viene ese problema? ese objetivo, qué circunstancias se han dado para que ahora esté el problema ahí o para que ahora ese resultado sea eh, pues algo merecedor de tu atención y sobre todo algo muy importante, cuál es el impacto que tendrá para ti el problema si no lo resuelves o el objetivo, ese resultado, si lo alcanzas. Porque si el impacto es pequeño, a partir de aquí, ¿para qué me vas a prestar atención? ¿No? Es como si yo te digo, mira, tienes un problema... Eh, no tiene ninguna importancia realmente no te afecta en absoluto y ahora yo he venido aquí a venderte una solución para el problema ya, pues vaya una chorrada si el problema no me afecta no tal pues para qué quiero la solución sí, sí, del mismo es... modo ¿no? gracias por haber mira, venido me voy claro no es como mira hay un resultado que puedes alcanzar eso sí cuando lo alcances no va a tener ningún impacto en tu vida va a seguir todo igual y, y yo te voy a explicar cómo alcanzarlo te voy a dar formas de alcanzarlo pero te momento, me has dicho que no tiene ningún impacto no no ninguno bueno pues para qué te escucho exacto pero la primera parte de tu presentación, cuál debería ser, hablarle a la audiencia de lo que a ella le preocupa y del impacto que tiene, positivo si es un buen resultado, negativo si es un problema. Porque aquí es donde me juego la atención de la audiencia. Si el impacto es grande, a partir de ahora soy todo oídos. Oye, pues sí, efectivamente, tengo este problema, efectivamente, es muy grave. Oye, efectivamente, ¿qué puedo hacer? Y aquí entramos en la segunda parte de la presentación, que es, ¿qué cosas podrías hacer? Y yo primero... Hablo de las cosas que has venido haciendo y han fallado, cosas que podrías hacer pero pues en principio no van a funcionarte porque pueden ser muy caras para ti y no te lo puedes permitir o porque pueden estar solamente en ciertas áreas geográficas pero no en la tuya o porque pueden exigir un mantenimiento un coste de operación enorme que no vas a poder permitirte no sé si te acordarás de lo del precio justo sí, eh. cuando había, había un coche no me acuerdo sea un Ferrari o qué pues la gente cuando le tocaba el Ferrari según salía del programa lo vendía sí, claro porque tener un Ferrari eso es un veneno o sea eso es un regalo envenenado sí, o sea, sí. te, te vas a arruinar no entonces eh, pues aquí hay veces que, aunque eh, hay productos o hay soluciones, hay servicios que son mejores incluso que lo que tú vas a aportar a la audiencia que en ese momento tienes delante, no le sirve. Entonces, lo que estamos haciendo es un repaso, por así decir, de las posibilidades, de las opciones. Y luego, cuando hemos visto las opciones, ahora yo hablo de mi solución. Y ahora ya sí, por primera vez en la presentación hablo de mí o de mi empresa o de mi producto, de mi servicio, pero previamente he motivado en la audiencia el deseo de esa solución. Es decir, yo no le voy a dar a la audiencia nunca una información que ella no me esté demandando antes. Si yo le digo, tienes un problema, la pregunta que le surge es, ¿y esto de dónde viene? Le explico las causas, oye, ¿pero esto es grave? Pues sí, es gravísimo. ¡Uf! ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer esto, esto otro, esto otro, pero esto es muy caro, esto no funciona, esto tal. Bueno, 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 pero entonces, ¿qué hago? Dame algo mejor. Pues mira, esta es mi propuesta. Y aquí hablo de mí, de mi empresa, de mi producto, de mi servicio. Claro, ahora la audiencia se preguntará, un momento, un momento, pero esto es bueno. O sea, ¿me estás diciendo que lo demás falla y lo tuyo funciona? Y ahora, que le explico? Le doy evidencias, le explico con hechos, con datos, etcétera, ¿por qué mi solución le va a ayudar? ¿Por qué puede ser buena? Aquí es donde puedo dar datos económicos, puedo hablar de clientes pasados, de testimonios de gente que ha quedado satisfecha, puedo mostrarle, pues dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? datos objetivos de mercado, que si el cuadrante mágico de Garner, que si el review que hicieron en el laboratorio no sé qué de nuestro producto publicado en la revista tal. Aquí es donde doy toda esa información para tratar de convencerte de las bondades de mi propuesta. Y ahora en este momento que ya si te he convencido o he sido capaz de mostrar que esto funciona, que esto da buenos resultados, ahora te quedas con esa idea de bueno, y entonces esto es fantástico no y tiene muy buena pinta y ahí lo que hago es todavía añadir beneficios adicionales. Pues mira, no solo te voy a ayudar a solucionar este problema, sino que además vas a ser capaz de alcanzar estos resultados que antes ni te planteabas, porque teniendo el problema no, 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 no se te ocurría que mirar más allá. Pero ahora, con el problema resuelto, podrás hacer esto o hacer lo otro. Entonces ya has pintado la solución desde una luz ya tan positiva que la audiencia solo se pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y entonces ahora vendría el último apartado de la presentación que sería la acción. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué es lo que deberías hacer? Haz clic aquí o descárgate una demo o vamos a concertar una reunión con el director del departamento o vamos a hacer una prueba piloto en la empresa. En fin, ahora ya vendría el siguiente paso. De manera que, resumiendo, tenemos como tres grandes pasos. Definición de la preocupación de la audiencia, en positivo, objetivos, en resultado, problemas. Segundo paso, la solución que planteamos. Tercer paso, la acción. Si lo queremos desglosar un poquito más, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Vale? Son como tres partes. ¿Cuál es el problema? El origen, las causas y a dónde va. El impacto, la gravedad, las consecuencias, los efectos. Segundo apartado, la solución qué posibilidades tienes, qué opciones, pero que no te van a funcionar bien, cuál es mi propuesta, mi solución, por qué te va a funcionar bien y qué beneficios adicionales te da. Y luego ya, finalmente, el tercer gran apartado, la acción. Siguientes pasos, qué es lo que podríamos hacer a continuación. Con este esquema, este patrón, vas a poder conducir a la audiencia si nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Partimos de un problema de la audiencia y terminamos en la acción porque ese es el objetivo de toda presentación, llevar a la audiencia a la acción. Y para partir hacia la acción tengo que partir de algo, primero, que me preocupe personalmente, que tenga un impacto en mi vida y que vea la posibilidad de hacer algo para solventarlo. Y entonces, discurriendo por todos estos pasos, llegaré finalmente a esa acción. Esto, por supuesto, si pudiera tener éxito.
0: Y después de esta masterclass yo creo que cierro ya el podcast y lo dejamos aquí. No, no, me ha parecido genial esta, este camino que, que has seguido y además con un elemento que comentabas al principio que digamos que es uno de mis caballos de, de batalla, yo principalmente, una parte de, de mi negocio consiste sobre todo en, en sacar a los clientes, a, a los medios de, de comunicación y, y en parte también me encuentro muchas veces con, con ese problema el, el que yo he, he terminado llamando el yo, mi, mío, mi, me, conmigo es, hacemos una nota de prensa y es mi empresa, mi producto mi, 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 el yo, mi, mío mi, me, conmigo, que son, no, no esto a la audiencia, en este caso a los medios de comunicación, no les interesa a los medios de comunicación lo que necesita es algo noticiable, algo que sea destacable, algo que sea, entre comillas, importante. Ya sabe la gente del podcast que normalmente intento diferenciar entre lo que es importante, lo que es uh, destacable, lo que es uh, noticiable. Tiene, tiene, su, uh -huh. tiene su enjundia, tiene su historia pero me parece muy interesante y además uno de los primeros capítulos que hicimos en este, en este podcast eh, fue precisamente, entre comillas hablar de uno de los secretos, y lo pongo muy entre comillas, porque realmente considero que en comunicación no hay secretos pero uno de esos, entre comillas, secretos uno de esos aspectos que hay que tener en cuenta es que a la hora de comunicar debes tener siempre en cuenta a quién tienes delante, para modular tu discurso, eh, ya sea presencial como es el caso en el que estamos hablando, o para, por ejemplo, enviar notas de prensa. No sirve de nada hacer una nota de prensa hiper-megatécnica, por ejemplo, que algunos clientes les ha pasado. No, no, mira, tengo una nota de prensa. Ya, pero es que esto no lo va a entender nadie. Esto lo va a entender el de esta revista, el de esta revista, el de esta revista. Esta nota de prensa sirve para estos medios, pero esta nota de prensa la tienes que modificar de arriba abajo para que salga, yo qué sé, para tener opciones de salir en el país, si quieres. Claro, hay que adaptar también un poco el, el discurso y, sobre todo, pasar bastante del, como decíamos, del, del ese yo-mi-mío-mime-conmigo, que me parece, me parece muy interesante. Um, ya para terminar, porque llevamos ya media horita, um, no sé si sería posible si nos... Yo lo voy a hacer, ¿eh? Yo voy a recoger lo, lo, del, lo del verano. Y os vuelvo a recomendar, por supuesto, la, la página web de, de presentar.com eh, Ya lo hice en agosto, lo vuelvo a hacer. De verdad, escuchad el podcast porque vale mucho la pena. El contenido es muy interesante, vais a aprender. De hecho, el, del, el último podcast, que es del de febrero, habláis de arquetipos, que aquí alguna vez hemos mencionado algo, pero entraremos ya en ello el día que queramos hablar de storytelling, que es un concepto que se habla mucho, pero no. no bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, desde luego eh, el storytelling es otro elemento que trabajamos mucho con nuestros clientes en el arte de presentar y bueno, como pasa con todo, al ser una palabra de moda, ahora sí. todo el mundo se ha subido al carro del storytelling, igual que todo el mundo ahora es, es coach y, y todo el mundo, Exacto. bueno,
0: pues por Exacto. lo que toque, ¿no? Sí, sí, no Y ahora, o todo el mundo hace mindfulness Sí, exacto. Mira, además, esto me recuerda, eh, recojo un, un artículo que publiqué hace unas semanas en, en LinkedIn de... Llevaba un tiempo ya que estaba viendo mucha gente de, no, porque la marca debe emocionar, y la parte emocional de la marca, y emoción, y emoción, y debes emocionar, y tu audiencia, y la emoción, y, no, no, sí, sí, me parece genial, y ojalá todas las marcas tuvieran la capacidad de poder emocionar, pero nos encontramos, y yo me he encontrado con la situación de, no, no, yo lo necesito, porque lo he escuchado en muchos sitios, necesito emocionar, ya, ya, pero antes aprende a comunicar, digo yo. Vamos, no sé, empecemos por el principio y cuando esto de comunicar lo tengas mucho más controlado, oye, nos planteamos a ver eh, qué historia tiene tu empresa, qué es lo que podemos contar, qué es lo que tiene, o qué es lo que hace que nos permita esa parte más emocional de la, de la comunicación. Ya, ya, pero... No, no, ya, ya, no. Aprende a comunicar, entre comillas, aprende a, cuando estés con tus proveedores, a comunicarte de una forma más eficiente, más eficaz, eh, a comunicarte mejor. A, aprende a salir en los medios de comunicación y, por lo tanto, a comunicarte mejor. Aprende a comunicarte a nivel interno con tu plantilla, por lo tanto, a comunicar mejor. Y cuando todo esto lo tengas mucho más controlado, incluso por redes sociales, evidentemente, pues oye, Avanzamos si quieres un pasito más y nos planteamos y nos sentamos y empezamos a hablar de esa parte emocional que puede tener tu, tu comunicación o tu storytelling, es que llega un punto que el storytelling, reconozco, es una palabra que está llegando a un punto que me está haciendo un poquito de rabia, pero bueno, es la que está de moda, tampoco vamos a, no la vamos a criticar. Ah, Gonzalo, Gracias. para ir terminando porque te estamos robando ya bastante tiempo um, recursos eh, yo antes estaba comentando yo recomiendo evidentemente vuestro podcast y página web es un sitio del que yo voy bebiendo de forma más o menos periódica elardaypresentar.com. De, eh, de verdad, escuchad el podcast hay podcasts que a lo mejor, eh, como pasa con el mío y con otros podcasts, este tema no termina de interesarme, genial, os os saltáis no pasa nada, como yo recomiendo en este podcast si el título os convence, el tema nos no gusta, adiós al siguiente, pero vais a encontrar muchísimo contenido que os va a interesar y del cual vais a aprender. Te lanzo la pelota, Gonzalo. Um, recursos, libros, webs, eh, perfiles en redes que puedan ser interesantes a la hora de mejorar toda esta comunicación, presentaciones, oratoria, etc.
1: Pues mira, yo te diría que lo mejor que puede hacer la gente es no leer libros, no ir a webs, <risa> no escuchar podcast y, y no hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es perpetuamos nuestro estado perpetuo de aprendizaje y no nos lanzamos a la piscina. Nadie que yo sepa ha aprendido a nadar leyendo libros, escuchando podcasts. ¿cómo ha aprendido la gente? Tirándose al agua. Sí. Por lo tanto, ¿quieres aprender a comunicar? Déjate ya de leer libros, de to si todos intuitivamente sabemos más o menos lo que sí. hay que hacer. Sí. Y entonces empieza a hablar en público. Y esto es lo difícil. Ahora, de, tú, créate tu propia estrategia. ¿Cómo puedo empezar a hablar en público? En reuniones de trabajo. Habla, levanta la mano, exponte. Eh, ponte, ofrécete voluntario para dar charlas en colegios o en donde sea sobre el tema que tú controlas. Da igual, siempre va a venir bien y en todos los colegios aceptan, eh, vamos, pero encantadísimos que padres vayan allí a, a comunicar. Apúntate a clubes de oratoria. Por ejemplo, en España el club de Toastmasters tiene una presencia enorme y si alguien, ya que mencionabas el podcast, eh, quiere aprender sobre Toastmasters, eh, hice una entrevista a, a una persona que lleva eh, aquí en España varios clubes de, de Toastmasters y ahí entenderán muy bien cómo funcionan y qué se hace. Eh, grábate en vídeo. En tu casa, simplemente. Eh, Muy bueno, sí, sí. A, a, a videos, aunque no los cuelgues en YouTube ni nada. Si, Aquí la idea no es ser YouTuber ni influencer ni, ni historias <risas> de esas. Grábate en vídeo, mírate el vídeo, horrorízate, espántate viéndote cómo lo has hecho. Y vuélvete a grabar y cambia. O sea, al final, leer libros para mí es la excusa para no comprometerse y para no cambiar. Por eso yo te diría, lánzate a la piscina y de, ah, pero es que yo solo apúntate a un club de oratoria, haz cuentacuentos, haz teatro, haz eh, monólogos, haz, me da igual, magia. Yo, por ejemplo, he practicado eh, todo ese tipo de cosas y ahí es donde yo empecé realmente a aprender. Porque, además, yo recordaré siempre la primera actuación que hice en un pub de, de cuentacuentos. Yo, cuando aquello, a mí me pagaban mucho dinero por pues, salir a hablar eh, en eventos sobre temas de ciberseguridad. Sí, y el primer día que me subí a un escenario, con 150 personas ahí en un par, con sus copas, sus cosas, me temblaba el pulso, me temblaban las rodillas, o sea, y yo era consciente y decía, no me lo puedo creer, o sea, ayer estuve hablando a un auditorio con mil personas, y era yo el, el rey del mambo, y hoy estoy aquí con 100 personas, ciento y algo, y me tiemblan las piernas, entonces... Eh, sal de tu zona de confort. Es importantísimo. Yo, por ejemplo, he hecho teatro de impro. A mí se me da muy bien hablar, se me da muy bien la palabra. Se nota. No, no, no se me da tan bien el cuerpo. Entonces, había veces que había que hacer cosas de improvisación oral y ahí me sentía muy cómodo y otras era con el cuerpo. Y eso era horrible, sufría, de verdad, lo pasaba muy mal porque me, me notaba ahí muy, muy limitado. Bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que te ayuda. Por eso, déjate de libros, déjate de podcasts, déjate de webs. Olvídate de todo eso. Ya, ya sabes intuitivamente lo que hay que hacer. Ahora, lánzate. Tienes un millón de opciones. Teatro, impro, monólogo, cuentacuentos, poesía, magia, clubes de oratoria tipo Toastmasters. Puedes ir a dar charlas a mil sitios que te van a recibir encantado. Si no quieres nada de eso, grábate en tu casa con una cámara y luego mírate el vídeo en una tele grande. Cuanto más grande, mejor, porque así el horror va a ser mayor, ¿no? Entonces, haz todas esas cosas. Y cuando ya lleves tiempo haciéndolas, entonces abre algún libro, haz algo, ¿no? Pero yo, de verdad, no conozco a nadie que haya aprendido a nadar con libros. ¿Ahora? ahora, si ya eres un nadador, si tú ya controlas mucho y vas a competiciones, cógete algún libro... Mírate vídeos de gente, ahí sí, porque vas a poder asimilar, pero si no, ¿para qué quieres leer libros o escuchar podcasts o webs? De verdad, yo la única forma que conozco de aprender a hacer algo, sobre todo algo que, como decíamos al principio, desnuda tanto, frustra tanto y causa tanta ansiedad, la única manera es lanzarse, tirarse a la piscina.
0: Una pregunta, y, y, y estoy de acuerdo, y después de la explicación de Gonzalo, ya lo sabéis, no hace falta que escuchéis ya este episodio y, y lanzaros a la piscina, grabaros y hacer lo que, lo que queráis, pero sobre todo a exponerse, que es, es, es lo que hay, no, no, no hay más. Uh, no sé si a ti te ha pasado, lo digo porque hace... Hace pocos días estaba dando una, una, una charla, clase, bueno, sí, al final, yo es que, sobre todo las clases de universidad, dependiendo del tema, intento sobre todo que sea muy, muy charla con, con los alumnos, porque siempre digo lo mismo, yo puedo venir aquí y meteros una chapa de una hora, una hora y media, sin ningún tipo de problema, pero no sé exactamente qué es lo que vosotros queréis aprender, qué dudas tenéis y que, que, en qué os puedo ayudar básicamente yo vengo aquí y no, no a chulear de nada, porque yo sigo teniendo mi trabajo, cuando salga de aquí me da igual si me adoráis o no me adoráis, con todo mi cariño y todo mi respeto, yo vengo aquí a ayudaros que por eso, entre comillas, me pagan, entre otras cosas, me pagan por hablar, es evidente, uh, y, y me planteo mucha... Me planteo muchas veces esta, esta situación. Y no, el otro día estaba al salir de, de una clase y siempre me pasa lo mismo. O sea, charla, clase, lo que sea, siempre me pasa lo mismo. Salgo de la charla y estoy, creo, 3, 4, 5 horas dándole vueltas a lo que he dicho y desde el principio al final, yo creo que al cabo de una hora lo habría modificado todo. No sé si a ti te pasa lo mismo o no. O es normal, y yo soy de esos principiantes y es un error normal.
1: Sí, es, por supuesto es normal para mí. Eh, la oratoria tiene, como por así decir, tres fases, que yo la llamo crea, inspira. Y luego la, la tercera fase sería, eh, por así decir, ¿no? Eh, evalúa. no Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? En la fase de creación estás creando tu presentación, ¿no? sí. el contenido, ya sea el discurso oral. Hoy en día es algo muy frecuente el utilizar también soporte multimedia. Pues en sí. la fase de creación estarás igualmente creando diapositivas, etcétera, no Y vale y eso es perfectamente válido. ¿eh? No, yo no estoy para nada en contra de, de utilizar diapos, al contrario, yo tengo cursos de cómo usar el PowerPoint, o sea, que, que puedes utilizar todos los recursos a tu alcance y utilizar, por supuesto, la tecnología como una ayuda. Esta uh -huh. es la fase de creación. Luego vendría la fase que yo llamo ¿no? de inspiración. Crea, inspira, inspira, que es Ponte delante de la audiencia y es cuando apareces delante de ella y vas a contarle todo aquello que has preparado previamente. Entonces, aquí es bueno ensayar, ¿eh? usar ahí la cámara, etcétera. Luego expones y luego, pues bueno, siempre suele venir una fase de respuestas, etcétera. Y luego ya la tercera gran fase de este ciclo para mí es esta, eh, yo le llamo refina, ¿no? Crea, inspira, refina. ¿Qué significa refinar? analiza qué es lo que ha ocurrido, si has pasado un feedback, una encuesta a los eh, asistentes, ¿no? en algún, según qué contextos se hace eso, pues entonces, qué es lo que te han dicho en estas encuestas, si no, porque hay contextos donde no tiene sentido, en ¿no? una presentación ante el comité de dirección, no, no le pasas luego una encuesta, valora de 1 no. a 10 al ponente, valora. No, no. pero si puedes hablar con unas personas, oye, pues, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Qué crees que tendría que haber hecho? Y entonces es inevitable para mí darle vueltas en la cabeza a qué es lo que hicimos, qué tendríamos que haber hecho diferente. Y a mí eso me parece perfecto siempre y cuando se convierta en una espiral ascendente. Una espiral porque tiene, creo, que hago la presentación en mi casa, Inspiro, se la presento, se la expongo a mi audiencia de una, diez o mil personas y refino, que es eh, introducir cambios para la próxima vez, que la próxima vez entro de nuevo en el ciclo, creo, inspiro, refino, creo, inspiro, refino y esto debería ser una espiral ascendente. Entonces, este darle vueltas a la cabeza a lo que ha pasado, siempre que sea constructivo, ¡ay, hice eso, qué tonto! O mira al otro la pregunta y no le supe responder, o aquí metí este vídeo pero creo que no gustó, o hice este chiste fue salido de tono, no lo tenía que haber hecho, yo qué sé, ¿no? Tú estás dando vueltas a eso. Entonces uh -huh. yo, ante algo, un error, yo, que, imagínate que hice un chiste machista, ¿no? Que hoy en día, pues es muy sensible ese tema. Sí, y eso, sí. pues fue muy criticado. Pues yo puedo entrar a una espiral descendente, soy un inútil, no sirvo, si es que yo no soy capaz de esto, nunca lo voy a hacer bien, siempre seré un negado, bla, 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 y me hundo en un pozo sin fondo... O puedo decir, ¿cómo pude ser tan tonto de hacer esto? A partir de ahora, nunca voy a hacer chistes de este estilo. O antes de hacer un chiste, previamente voy a comprobar tal cual. Estoy mejorando para la siguiente vez. Entonces, ya te digo lo que me cuentas. No solamente me parece normal, sino necesario.
0: Vale, genial. Me tranquiliza que me lo digas. Ya te, ya te lo digo. Uh, Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por, uh, por este rato. Llevamos casi 50 minutos de, de entrevista. A mí me han parecido... No muy interesantes, sino muy, muy, muy interesantes. Espero que la audiencia también, que estoy seguro que sí. Uh, de verdad, gracias por haber aceptado este tiempo y aparte de encontrarte o ver los contenidos en el arte de presentar, ¿dónde más te podemos seguir en, en redes? ¿Dónde te seguimos, va?
1: Bueno, pues muchas gracias a ti por haberme llamado, que como digo, yo estoy encantado de participar en, en estos podcasts en todas estas iniciativas que ayuden a difundir la comunicación. Y en cuanto a encontrarme, pues el mejor sitio, digamos, el punto central de operaciones es precisamente ese el arte de presentar.com desde ahí se puede acceder a los podcasts, a YouTube, se puede acceder pues, a cualquier otro tipo de información sobre mí, así que si alguien me quiere conocer en Twitter, LinkedIn, lo que sea, desde elartedepresentar.com podrá acceder a todos mis canales.
0: Pues Gonzalo, muchísimas gracias, mucha suerte y que sigas presentando.
1: Igualmente, gracias a ti y que entre todos consigamos hacer un mundo donde la comunicación nos ayude a todos a inspirar y a cambiar a las personas a mejor.
0: Ojalá, ojalá sea así. Gonzalo, gracias y buenos días. Gracias, adiós. Muchas gracias por escuchar el podcast, ya está, terminamos aquí la entrevista con Gonzalo, yo creo que ha sido muy interesante, espero que hayáis aprendido mucho, yo lo he hecho, y creo que ha sido muy, muy interesante, y creo que volveremos a hablar más adelante con Gonzalo, ha valido mucho la pena. De verdad, muchas gracias por escuchar el podcast en todos los sitios, en Ebox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en todos los sitios, ¿vale?, en todos los sitios. Gracias por estar ahí, por escuchar el podcast, es viernes, aprovechad el fin de semana, que es un poco raro porque cada día parece un poco, entre comillas, fin de semana marcaros un poco el horario si es fin de semana desconectar, relajaros intentad evadiros de todo eh, intentad evitar la infoxicación que ya hemos hablado de ella y sobre todo, sobre todo, nos escuchamos el próximo viernes